0: Radio San Joaquín presenta A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia, con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Siempre de forma responsable y amigable, porque es nuestra responsabilidad a cuidarnos entre todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor Sandra Fuente Alba Loreto Donoso Valeria Yáñez Leonardo Zúñiga Y Jaime Ollaneder Bienvenidos
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? Qué alegría más grande poder saludarles nuevamente en esta instancia en que junto al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano tenemos la oportunidad de llevar a ustedes este programa eh, a, a cuidarnos entre todos cuyo nombre lo dice todo, ¿cierto? La responsabilidad que tenemos que tener todos para enfrentar la pandemia. Así es que también en prevención, en salud y todo eso, así que les vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro programa para ser parte de este espacio radial, donde vamos a tener noticias emanadas desde fuentes oficiales, como así también entrevistas que vamos a a, a tener ahí junto a, a una conocida de ustedes, ¿eh? la comunicadora en salud Valeria yáñez una campaña dramatizada, realizada por Loreto Donoso, nuestra actriz, ¿eh? también ahí en la parte técnica Leonardo Zúñiga y en la producción general Sandra Fuentealba. Así que les damos la más cordial bienvenida a cuidarnos entre todos. Y partimos con algunas informaciones importantes porque el Instituto de Salud Pública el ISP autorizó este lunes el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad en el país. La decisión se basó en los resultados de estudios en fase 1 y 2 realizados a cerca de 500 menores en China publicado en una revista científica además de un avance de un estudio en fase 2B Cinco de los expertos que participaron en la citada reunión del ISP para analizar el tema, recomendaron que el fármaco se aprobara en niños de 6 años hacia arriba, mientras que dos expertos sugirieron aprobarlo desde los 12 años y una de las expertas se mostró partidaria de no aprobarla todavía en menores de edad en espera de mayores antecedentes. Por todo esto, el Instituto de Salud Pública emitirá una resolución dando aprobación de ampliación de edad de la vacuna desde los seis años en adelante. Así que está aprobada la vacuna CoronaVac desde los 6 años de edad, informó el director subrogante del ISP Heriberto García. La Cenabas había ingresado una solicitud al ISP para que autorizara el uso de emergencia de la fórmula de Sinovac en menores a partir de los 3 años. No obstante, los expertos estimaron que faltaban antecedentes en los estudios en el grupo etario de 3 a 5 años. La seguridad de la CoronaVac fue uno de los puntos fuertes que mencionaron los expertos que recomendaron su uso en menores, otro aspecto destacado es que en los niños que participaron en el estudio se produjo una inmunogenicidad mayor que la observada en adultos y ancianos. De esta forma, el director del ISP sostuvo que esta autorización en menores debe estar vinculada de manera muy relevante a campañas de farmacovigilancia. En ese sentido, hizo un llamado a los padres a que en caso de ver alguna situación que amerite una atención médica, llevar inmediatamente a su hijo al centro médico y motivar a los profesionales de la salud en la notificación de la reacción adversa para ir haciendo así los seguimientos respectivos tras la autorización del isp ahora el ministerio de salud debe informar la forma en que administrará el fármaco en los menores sobre esto varios de los expertos sugirieron hacerlo en forma escalonada partiendo de los niños de mayor edad e ir descendiendo de manera progresiva para ir observando los efectos En otro ámbito, el pasado sábado 4 de septiembre llegó al país un nuevo cargamento del laboratorio AstraZeneca compuesto por 328.000 vacunas contra el SARS-CoV-2 a través del mecanismo COVAX. Usted me dirá, ¿qué es el mecanismo COVAX? Es la plataforma que está codirigida por la alianza Gavi para vacunas, la coalición para la promoción de innovación en pro de la preparación ante epidemias y la Organización Mundial de la Salud, que la OMS, que afirma que su objetivo es garantizar un acceso justo y equitativo en las vacunas para todos los países del mundo. Estas nuevas dosis permitirán la continuidad del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID que a la fecha ha administrado 26.266.620 dosis, de las cuales 13.731.000 y fracción corresponden a personas con una dosis y 13.084.386 a personas que completaron su esquema de vacunación, esto es 90,33% y 86,08% de la población objetivo de ser vacunada. A las vacunas ingresadas durante el pasado sábado se sumarán nuevas remesas en los próximos días del mismo laboratorio y de Pfizer-BioNTech. Durante esta semana, del 6 al 10 de septiembre, se continuará con la vacunación con dosis de refuerzo, siendo el turno de las personas de 55 y más años vacunados con segunda dosis de Sinovac hasta el 9 de mayo, también se incluye a personas inmunocomprometidas desde los 16 años que hayan completado su esquema hasta el 30 de junio y a trasplantados de órganos sólidos, eh, que además se incluirá con la dosis de refuerzo a los menores de 55 años vacunados con segunda dosis de Sinovac hasta el 7 de marzo. Asimismo, durante este lunes 6 y mañana martes 7 de septiembre, se vacunará con primera dosis de Pfizer, Sinovac o AstraZeneca a rezagados desde los 18 años. Además, se aplicará segunda dosis a la población vacunada con Sinovac o AstraZeneca. No se suministrará primera dosis a menores de 18 años. Y como usted debe saberlo, eh, los puntos de vacunación en nuestra vacuna son cuatro que yo se los voy a dar a conocer en un ratito más. Amiga y amigos, ya estamos también conectados con la señorita Valeria Yáñez, a quien paso a saludar a continuación. Valeria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás Jaime? Un gusto también saludarte y estar aquí presente en el estreno de este nuevo Espacio Radial.
1: Genial, genial. Oye, eh, cuéntanos, estimada Valeria, cuál es el tema que hoy día vamos a estar abordando.
2: Bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre eh, alimentación saludable. Justamente ya se conecta nuestra compañera a quien queremos entrevistar. El día de hoy estamos con María José Villalobos Bruna, quien es nutricionista del CEFAM, doctor Arturo Baezagoñi y además coordinadora del programa alimentario del mismo CEFAM. Eh, y queremos hacerle algunas preguntitas también en el contexto de que estamos en septiembre, se viene el 18, y queremos también saber algunos consejos nutricionales que nos pueda entregar María José. Así que pa paso a saludar a nuestra entrevistada que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás María José?
1: ¿Tenemos aquí algún problema para escuchar Hola, a María? ¿cómo están?
3: Te escucho medio cortado, vale, no sé si será mi interés.
2: Sí. ¿Ustedes me escuchan? Súper bien, te escuchamos María José, ya está en contacto directo desde el Cefam y sabemos que de, de, de pronto eh, las conexiones a veces fallan, pero aquí está acompañándonos para que nos pueda entregar algunos consejos nutricionales eh, para poder iniciar el programa y un poco dar cuenta de, de nuestra compañera, si es que se pueda presentar un poquito, contar hace cuánto trabaja en la comuna, que sabemos que, que Cote, como la conocen ahí eh, los usuarios también y el equipo. ¿Lleva harto años aquí trabajando en nuestra comuna?
3: Eh, sí, llevo alrededor de cuatro años. Estuve, creo que cuatro años o no, no, tres años y algo en el programa Vida Sana. Y ahora ya estoy en el CESFAR, Arturo Baez Aguñi y en el CECOF Martín Enríquez. Y como dice la Vale, que me presentó, creo que escuché un poco por ahí, que también soy eh, encargada, perdón, coordinadora del programa alimentario del mismo SECOF y del mismo SESFAM. No soy tan vieja, solo que llevo mucho tiempo <risa> trabajando. <risa> no me echen la sal, vale pues, no me echen la sal. <risa> <risa>
2: Está bien. Bueno, además también harto años aquí en la comuna, eh, la Cote, y, y queríamos aprovechar como habríamos al inicio eh, ahora que se vienen las fiestas patrias, que bueno, hoy día al día está como... Ni, ni chicha ni limonada, como uno podría decir, ni frío ni... Eh, sí. Ni hace ni frío ni calor, pero de a poco se empiezan a sentir los asados, ¿verdad? La gente se empieza a reencontrar y, y eso también... Ver cómo nos cuidamos nutricionalmente en un momento en que... Eh, sabemos cómo, cómo están los altos índices también de obesidad en nuestro país... Y eso también afecta a, a futuras enfermedades, entonces... Quizás antes de entrar de lleno a los consejos que nos pueda dar María José, quería preguntarte eh, en, en la misma línea cómo ves un poco tú la situación nutricional hoy día en Chile, eh, a partir de la pandemia también, y, qué, y cómo se ha traducido esto en la alimentación que hoy día tenemos eh, como comunidad también en este contexto.
3: Eh, claro, eh, Chile igual sigue aumentando su índices de obesidad y de sobrepeso en la comunidad, la población, eh, también por el tema de pandemia, de pandemia, perdón, ocurrió mucho que las personas como un, un escape eh, utilizaban la comida, eh, también cuando uno se junta con la amistad, ¿qué es lo que hace? picotea, eh, tenemos un alto consumo como población de pan, ya que eh, muchas personas quedaron sin trabajo por el tema de pandemia. Entonces, lo más económico es el pan. ¿No? Le puedo decir a una persona, por ejemplo, a un paciente que compre una carne lomo liso, si es muy cara, para, y tienes que pensar que la, la mayoría de la, de la comunidad son entre seis o ocho personas por casa, entonces estar diciendo que compren, por ejemplo, carne,
4: carne de lomo liso,
3: como dije anteriormente, eh, no es accesible. También subieron mucho las legumbres también subió mucho la, la verdura, entonces es súper complicado para las personas que están sin trabajo tener una alimentación saludable, entonces tenemos que como nutricionistas eh, buscar como las mayores eh, variedad de ensaladas, de frutas, para que las personas tengan eh, una alimentación más accesible a sus bolsillos.
2: Claro, o sea, hay un vínculo entre la alimentación saludable y el bolsillo, como decía Cote, que se hace sentir, o sea, el, la crisis sanitaria también ha sido una crisis económica en ese sentido y poder pensar qué alimentación uno pueda reemplazar a la, la, al clásico pan, que yo creo que es como el alimento base, como decía Cote. Eh, y en ese sentido, bueno, las ferias libres también son, un, son una buena opción, eh, y como un poco pensando más allá de entrar al, de lleno a la, a la dinámica de las fiestas patrias que es más especial de pronto, a veces uno se da unos gustitos como podríamos decir eh, en, en la base de una alimentación diaria o semanal ¿qué elementos o, eh, o qué alimentos, digo, crees tú que son eh, la base que nosotros tenemos que considerar? Porque de repente uno también se alimenta de, de lo, lo rápido eh, fideos con vianesa, quizás ¿cómo crees tú que hay que equilibrar un poco una buena alimentación balanceada y barata además?
3: Claro, yo, yo siempre digo las legumbres porque son mi mejor aliada, ya que por ejemplo con un kilo de lentejas, de corotos, de garbanzos, pueden fácilmente durarle dos días a las personas, entonces ahí equiparamos porque deberíamos estar consumiendo dos veces a la semana legumbres si es que consumen más, felicitaciones a las personas que lo hacen, entonces si hacen un kilo de legumbres les puede durar para por ejemplo lunes o martes y ya tienen sus dos porciones de legumbres lo ideal es también que consumamos dos veces, a las, eh, perdón, dos veces al día ensaladas de cualquier color el tomate está súper caro así que no lo voy a nombrar lechuga, eh, pepino eh, ¿qué, ¿Qué está más barato? ¿Vale? ¿Tú has ido a la feria? Para dar los tips a las personas El otro día vi que los brócoli eh,
2: estaban dos por lucas porque a veces también están alto en
3: precio El tomate subió yo fui a la feria ayer y subió mucho así que no le puedo decir tomate el brócoli, coliflor eh, también deberíamos estar consumiendo frutas todos los días eh, la que tengan en la casa, manzana plátano, lo que sea más accesible al bolsillo de ustedes, y lo ideal es no consumir tanto pan, ir disminuyendo la cantidad diaria de pan, por ejemplo, si me como eh, tres panes al día, ir disminuyéndolo a un y medio, o preferir, por ejemplo, si amasan en la casa, preferir eh, utilizar harina integral, mezclada con la harina blanca para que no les salga tan caro, usar también las pampitas, las galletas de salvado, la avena que las personas la conocen como el cuáquer que también nos reemplaza el pan ¿ya? y lo ideal es que si utilizamos legumbres, no agregarle ningún tipo de embutido, ni longaniza ni veneza, eh, consumamos las legumbres con arroz con fideos, o también si no, no quieren agregar
2: Entonces aquí algunos algunos consejos que nos da nuestra compañera Cote Villalobos, nutricionista. Consumo ¿Qué? de agua, que estamos bien bajitos en el consumo de
3: agua, lo ideal. Es... Dos litros
2: de agua. Dos litros de agua al día, nos dice María José Villalobos, que yo creo que hay una cosa ahí que en general hemos dejado, que es el consumo de agua. ¿Verdad? y una alimentación. Lo último que dije fue el agua. Súper, entonces, eh, acompañar todo esto con harto consumo de agua y algo equilibrado, integrando las legumbres, distintas ensaladas, eh, y hay una variedad que hoy día podemos encontrar en las ferias libres, y a lo mejor era pensando en esto, que ya habla, entrando un poco a, a lo de fiestas patrias, que Cote nos mencionaba de que el tomate había subido. Eh, ¿Y será que se vienen, será que es porque se vienen las, las ensaladas chilenas, porque se vienen los pebres, de repente también aprovechan la época para empezar a subir todo, eh, y en ese sentido, uno siempre cuando viene la, el asado, empieza uno con las papas fritas, una empanadita, después un choripán, hagamos un anticucho, después un cerdo, después le, le pone su pancito, su choripán, después el plato de fondo, después el postre del helado, y después también, estoy pensando en el típico, ya el agasaje, del 18, el, el helado con, eh, ay, se me fue el nombre, la, el terremoto, eh, y así, ya está. Entonces, quizás, Cote, ahí, ¿cómo, ¿qué consejos tú nos podrías entregar en, para las fiestas patrias? Y cómo hacer también una fiesta que también sea entretenida y que no sea como tampoco andarse limitando tanto, sino, ¿no? hoy Está súper
3: difícil, porque la mayoría de las personas estamos esperando el 18 como que el momento de celebrar el momento de comer rico eh, mira uno de los tips es por ejemplo si comemos empanadas de pino en vez de fritas que sean al horno eh, por ejemplo al momento del asado no preferir carnes por ejemplo con mucha grasa que es como el cerdo lo que mencionaste tú la típica chuleta preferir como los cortes que tienen menos grasa ya eh, puede ser el pollo también, el pescado. Eh, al momento del choripán, lo ideal es que sea solamente uno. Y en vez de agregarle mayonesa, le podemos agregar el pebre. ¿Ya? Ahí, ahí quitamos la, las calorías de la mayonesa. Eh, el terremoto. Lo ideal es que sea uno, que no sea en exceso. Ya, porque igual el helado tiene muchas calorías. Y si comemos más, más, más de uno, es peligroso. Y, eh, por ejemplo, si el asado consumimos, por ejemplo, van a estar típicas las papas mayos, eh, servirte una porción adecuada a la, de papas mayos y lo otro, compartirlo con ensaladas. Agregarte harta ensalada, en vez de tantas papas mayos, también hay personas que usan el arroz más las papas mayos, elijamos solo una opción. O las papas mayos y el arroz, y más acompañado con las ensaladas. ¿Ya? Eh, eso más que todo, por ejemplo, para las personas que son vegetarianas, pueden hacer hamburguesas de legumbres a la parrilla, pueden hacer también las brochetas en vez de anticuchos de carne, hacer brochetas de verduras, y también pueden hacer eh, pimentón, asado, eh, zapallita de ¿no? Hay distintas verduras que las pueden utilizar a la parrilla.
2: Rico eso de las verduras a la parrilla que nos comenta Cote. Pues tenemos eh... preguntas. Ah, tenemos preguntas. Por favor, Sí, que hallen. nos llegan
1: acá a través del WhatsApp de la radio del <risa> más 562 25 12 14, ¿eh? Me preguntan acá, no, no me ponen ahí, me aparece solamente un número, si se puede prescindir de los carbohidratos o de las proteínas. ¿Qué pasa con esas dietas que prohíben estos alimentos? Y además pregunta, ¿qué grasa saludable se recomienda en una alimentación saludable? Ahí se nos desapareció. Se fue nuestra nutricionista. ¿Me escuchan? Ahí sí,
2: dale.
3: Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Perdón, perdón, es que un poco se me va la señal a ratos. Ya, ¿me pueden responder, me pueden
1: repetir las preguntas? Disculpe, sí. Sí, Hola, la, pregunta, la pregunta que hacen es si se puede prescindir de los carbohidratos o de las proteínas. Además preguntan qué pasa con las dietas que prohíben estos alimentos y además pregunta qué grasa saludable se recomienda en una alimentación balanceada.
3: ¿Y grasa saludable se recomienda en una dieta balanceada? ¿Algo así? Sí. Sí. Eh... Por ejemplo, si ellos no quieren consumir ni papas, mayo, ni arroz, ni choclo, lo pueden consumir las ensaladas. Tenemos ensaladas verdes, el tomate, etcétera. No es necesario que consuman carbohidratos en, para el 18. Eh, lo otro era de las grasas saludables, algo así.
1: Si se puede prescindir Creo de los carbohidratos o de las proteínas.
3: En una dieta restrictiva, algo así era.
1: Claro, porque hay dietas que prohíben esos alimentos, según lo que nos dicen acá. Eh,
3: eh, por mi parte, personalmente, yo no soy de las nutricionistas que elimina esos tipos de, eh, de carbohidratos ni de proteínas, ya que nuestro cuerpo las necesita y, y tienden a tener mayor eh, efectividad de rebote. Porque al eliminar los carbohidratos y después incorporarlos, eh, si yo bajé 10 kilos, puedo seguir nuevamente 20 kilos al momento de incorporarlos. La ideal es no hacer dietas, es hacer cam cambios de vida de estilo saludable. Por ejemplo si, yo me un ejemplo, si yo me comía cuatro panes y bajé a uno y medio, ahí ya hice un cambio de estilo. Entonces lo ideal es acompañar una alimentación saludable y equilibrada más actividad física. No es necesario restringir las proteínas. Y, por ejemplo, las personas que son vegetarianas o veganas, las proteínas las tenemos las legumbres, que es como una buena fuente de proteínas para las personas que son de este tipo de, que tienen este tipo de alimentación. Y eh, la última pregunta. No, que
1: no la, ¿Qué? Ah, y
3: las carnes, las carnes.
1: Sí, ¿qué ocurría Pero, con que, las dietas que prohíben la, estos alimentos decía ahí?
3: Sí, y las grasas saludables, eh, eh, las grasas saludables las tenemos en los frutos secos, en el aceite de oliva, eh, tenemos las nueces, tenemos las semillas de girasoles, las semillas de zapallo. Y en el caso de que quieran eh, utilizar carnes con bajo cantidad de grasa, tenemos el guachalomo, la posta rosada, lo molizo. Lo ideal es no consumir Cerdo, porque es el que tiene mucha cantidad de grasa junto con los embutidos, como las longanizas, los chorricillos, los
2: chorizos también. O sea, se podrían eh, todo en su justa medida, y un poco ahí, yo creo que hay un llamado a no, a no coartarnos de alguna alimentación. Siempre también lo que recomiendan los nutricionistas es la medida de eh, tres cuartos de taza, ¿no?
3: Claro, eh, bueno, depende como de tu de tu estatura y de, de tu y de tu peso, ¿vale? Pero, claro, la mayoría como que recomendaban los tres cuartos de taza, sino de esas tazas chicas, de las antiguas, de 200 ml que existían, que las abuelitas tenían antes, ahora como que uno usa más el tazón.
2: Eso, toda la, todas las medidas han, han subido en ese sentido, yo quería compartir aquí con Cote, eh, Jaime los auditores también que nos escuchan que, estuve también conversando con un nutricionista del Cefán San Joaquín y, me, y él recomendaba, por ejemplo, la, hartas comidas en el día, porque de repente uno toma un desayuno, no come nada hasta la hora de almuerzo y llega a la hora de almuerzo mmm, con ganas de comérselo todo, desesperado, con ese hambre voraz que nos agarra, y uno ahí come un plato y medio y dime repetición, y después uno llega y hace lo mismo hasta la noche. Entonces la idea también es poder acompañar eh, un desayuno, una colación a mediodía, un almuerzo, una once y una cena. Yo creo que ahí hay algo que, que por ejemplo, a quienes tienen diabetes, por ejemplo, siempre la indicación es que, ser muy en sus comidas, y ahí hay una, como una enseñanza en el fondo para quienes no, no hemos llegado a esa, a ese, a esa situación, digamos, eh, poder ordenarnos también en las comidas y consumir harto para no llegar a ese momento en que de un momento a otro no le llega el hambre y el apetito y run y, y se come come la olla entera, ¿no?
3: Claro, lo ideal, como eh, me las palabras de mi colega, lo ideal es comer pequeñas cantidades, pero muchas veces en el día. Entonces, por ejemplo, si como tú dijiste, un desayuno después una colación, entonces ahora no se nos va a llegar con tanta hambre. Y luego va a seguir con tu y con tu cena. Y lo otro que también deja mucho de lado la, la población es la actividad física. Deberíamos por lo menos hacer tres veces a la semana actividad física, ya que nos podemos cuidar con la alimentación, pero va de la mano con la actividad física. Quizás por tiempo las personas lo dejan de lado, pero a la larga igual es un cuidado para ti. Es un autocuidado, como se le dice. Entonces no nos tenemos que dejar de lado.
2: Unos pies
3: también así. la ansiedad física baja la
2: ansiedad, entonces las ganas más. Claro, unos pies de cueca ahora en Fiestas Patrias, ahí, ahí ponerle unos cuantos pies de cueca para ah, <risa> Claro, con un choribán un pie de cueca. <risa> para ir equilibrando también un poco eso. Oye, y una pregunta claro. también. La
3: idea dígame. No, diga, diga. No,
2: dime, dime, dime si era eso. <risas> bueno, que, que también eh, no es la idea llegar a este, a este a este momento, digamos, pero de repente uno a veces se, en, se embochorna, digo, comiendo de pronto mucho, y al otro día viene esta idea de como la culpa, o cómo limpio mi, mi, mi estómago, me alimenté ayer, me dejé llevar en esta fiesta familiar, me reencontré con mi amigo después <coughs> de tanto tiempo, y ahora me siento mal, es la culpa, la culpa de, de la alimentación. ¿Cómo tú, qué, te, ¿Qué tú recomendarías, Cote? Evidentemente no hay que llegar a ese punto, pero el otro día como para desintoxicar, hay algunos como... De repente uno ve videos de toma agua y, y genera ayunos, o cómo tú ves un poco eh, la desintoxicación en ese sentido, y qué recomendarías luego de una, de un atracón de comida, digámoslo.
3: Eh, bueno, lo ideal es que, claro, como dices tú, no, llegar a ese punto y seguir como la rutina normal de alimentación, tu desayuno, tu colación a media mañana, tu almuerzo, tu once y tu cena. Eh, también tomar agua, dos litros de agua como dije al principio y lo ideal no es consumir por ejemplo algún alimento que te deje como pesado, que las empanadas también te dejan pesadas, las longanizas, volver a como a tu rutina habitual de, de alimentación, debería ya buscando el equilibrio de la alimentación y si pueden hacer actividad física o mientras bailan sería mucho mejor. Pero no el sentimiento de culpa, lo ideal es no llegar a ese grado.
2: Y aquí, cerveza, vino o piscola. Hay que elegir como
3: cuál menos.
2: Pensando como si es que uno se quiere prepararse, o terremoto, o sea, ¿qué, ¿qué nos recomendaría? O, o nada, o agua nomás.
3: No, hay que, hay que ser, hay que ser realista, ¿vale? Eh... Los destilados son los que tienen mayor cantidad de calorías porque más le suman las bebidas. Lo ideal es que sería una copa de vino tinto y todo. Y
2: lo que me dijiste, que era el primero que me dijiste. Cerveza, vino, piscola o terremoto. Era como una cosa en orden, de, en orden de, de los que nos hace peor, quizás porque sabemos que ni uno no aporta mucho. Bueno, de repente una copita de vino no. dicen por ahí que es buena el almuerzo.
3: A la hora de almuerzo, por ejemplo, para compartir en el asado, sí que hacen una copa de vino tinto. Lo ideal no como dije, no consumir los destilados, porque por el tema de la bebida también tienen muchas más tolerías y cerveza sería máximo dos latas de cerveza.
2: Perfecto. Entonces hay un control también eh, de cuánto se consume de alcohol. Eh, entonces tenemos, o sea la indicación un poquito es hacer, a, aprovechar el, bueno el tomate está caro pero hay que hacer ahí su, su pebrecito eh, un choripán no más que uno empanadas no fritas sino cocidas acompañar con verduras y ensaladas no, no. o papas mayo o arroz no las dos juntas por favor eh, ideal también <risa> más vino que, que cerveza terremoto digamos eh, claro. ¿Qué otra recomendación para el 18 Cote nos podrías entregar?
3: Eh, cuidarse, si van a, a salir y, y a consumir algún tipo de alcohol no manejar, entregar las llaves, eh, pasarla bien en verdad, pero con, con moderación. Eh, y respecto a la alimentación... Eh, como tú las dijiste, las que no mencioné anteriormente, prefiero las empanadas no fritas, eh, al horno, eh. eso más que nada vale, y pueden hacer pebre, eh, si el, el tomate está muy caro, pueden hacer un tipo de pebre que es como con cilantro, ají verde y cebollita, ya si el, el, el tomate está muy caro para su acceso económico, eso vale, eh, tengo una mayonesa de zanahoria que la puedo subir a las redes sociales también, que es muy rica, la Vale la ha probado, y otros tipos de, eh, de salsas también que las puedo compartir en las redes sociales, o sea, se las puedo mandar a la Vale para que ella las comparta con ustedes.
2: Súper, o sea, hay una, una una y una, así como un, un, flash, un flash rápido, Cote, la, la mayonesa de eh, la que mencionaste recién, de zanahoria, ¿con qué con lo qué... probado? ¿Cómo, ¿Cómo es que se prepara?
3: Eh, zanahorias cocidas, eh, media papa, eh, una eh, media taza de aceite, en verdad casi nada de aceite, eh, tenemos jugo de limón, eh, sal, si es que quieren agregarle, y todo eso, cuando ya esté cocido, como digo, la papa y la zanahoria, se va a la juguera, a la licuadora, lo que tengan en la casa, y le vamos agregando los chorritos de aceite, y lo vamos, lo vamos mezclando hasta que haga una consistencia tipo mayonesa Le pueden agregar cilantro también, ajo.
2: Súper, o sea, ahí tenemos toda una una preparación que nos está compartiendo nuestra nutricionista María José Villalobos, quien trabaja en el CEFAM, doctor Arturo Baezagoñi, y se ha tomado este momentito para darnos algunos consejos nutricionales, previo a fiestas patrias, alguna de estas mayonesas, que no es una mayonesa con huevo, sino que tiene entonces zanahoria, papa cocida, aceite, sal, y ahí le podemos poner también un toque de ajito cilantro, y ahí lo que también vaya surgiendo, la creatividad, la idea es poder un poco ahí desplegarla cuando tenemos un poquito más de tiempo para cocinar, porque sabemos que de repente también la jornada semanal nos impide poder darnos un tiempo ahí rico para poder entregar, eh, eh, encontrar el gusto también a un hábito de vida eh, que es la alimentación saludable, rica en verduras, frutas eh, y colores. Cote, ¿algún mensaje antes de cerrar que creas importante mm, entregar a la comunidad? Eh, como dije, el autocuidado eh, y
3: que las personas vean la alimentación como un, un beneficio para su cuerpo y su mente, y no la vean como que, ¡ay, qué paja Hay que alimentarse bien porque no me voy a enfermar. Que en verdad crean que al momento de alimentarse bien y variado y equilibrado, van a tener unos hábitos de vida a lo largo del tiempo y que no dejen de lado la actividad física, que va de la mano que son como hermanitos actividad física, más alimentación saludable voy a tener un cuerpo sano y una mente también sana y muchas gracias por la invitación Vale un gusto como siempre y cualquier cosita o duda eh, me la hace llegar y yo le respondo a la población a la comunidad, muchas gracias a las personas que nos escucharon
2: Muchas gracias, Cote. Que estén muy bien.
3: Chao, chao.
2: Bueno, estábamos ahí con María José Villalobos, quien es nutricionista del CEFAM, eh, doctor Arturo Baeza Agoñi que nos entregaba algunos consejos nutricionales para lo que se viene en este 18. Pero sobre todo yo creo, Jaime, que comentar que también cómo nos alimentamos es después de qué se alimenta nuestro cuerpo, como decía eh, Cote, también nuestro, o sea, cómo pensamos en el futuro también, y hay una eh, directa relación entre la alimentación y el bienestar que de pronto ya va, vamos a empezar a sentirlo, yo creo, o sea, a veces uno cuando está ahí con el estómago pesadito no, no se siente muy bien y, y el consumo de agua también es fundamental.
1: Muy bien, estimada Valeria, te agradecemos la gentileza para realizar esta entrevista ahí con María José que ha sido pero muy ilustrativa y estamos ciertos de que va a ser ahí un gran aporte a nuestra audiencia, así que agradecido Valeria y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de A Cuidarnos Entre Todos.
2: Muchas gracias Jaime, nos estamos viendo a tomar harta agüita nomás. A ah, tomar <ríe> harta
1: agüita, eso es. ¿eh? Que estén muy bien, ¿eh? saludos. Ahí está, entonces, Valeria Yáñez, acá en el 107.9 Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal en este programa que estamos realizando a cuidarnos entre todos en el marco del Fondo de Medios 2021. Eh, vamos a, a continuación a contarle algo muy importante. Estamos ya en línea, ¿no? Sí, ya. Eh, eh, pásame el... eso para poder acá comunicarnos con los amigos y amigas que eh, del tema que vamos a conversar a continuación, que tiene relación con el CDIAM. ¿eh? Fíjese que el CEDIAM ha retomado algunos talleres presenciales, siempre con aforo permitido y siguiendo los protocolos sanitarios por la pandemia. Este taller se imparte una vez al mes, pero ¿para qué le voy a contar yo los detalles si ya estamos comunicados con Felipe? Felipe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Jaime, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Felipe, bueno, qué alegría poder conversar contigo y sobre el CEDIAN. Partamos por el principio, para las amigas y amigos que no saben lo que es el CEDIAN, cuéntanos tú de qué se trata.
4: Miren nosotros somos el Centro Diurno del Adulto Mayor, esas son las siglas que, que se abrevian se un poco. Bueno, nosotros estamos del 2019 acá en la comuna, estamos en Tomás de Campanella 5771, y somos un centro que trabajamos con adultos mayores tenemos un equipo multidisciplinario que hay distintas profesionales que trabajan en base a unas pautas de evaluación y intervienen a, a los adultos mayores. Tenemos distintos talleres. Ya. Bueno, por el tema
1: pandémico, todos sabemos que se tuvieron que suspender muchísimas actividades, y ustedes ya están retomando algunas, cuéntanos cómo ha sido este este regreso de los adultos mayores, con este aforo limitado, con todas las medidas sanitarias, cómo lo han tomado la, la comunidad que puede participar.
4: Claro, mira, nosotros desde el, el 9 de agosto, se llama, nos informa que, que según el nuevo plan Paso a Paso, eh, no, los centros de día están... Eh, quedan disponibles para atender a la gente de forma presencial en fase 3 y fase 4 Ya En fase 3 podemos recibir solamente 5 adultos mayores por sala nosotros acá en el centro contamos con dos salas así que eso quiere decir que en una jornada podemos recibir a 10 adultos mayores 5 en cada salón todos a dos metros de distancia y las medidas de, de, de precaución son todas bajo bajo un protocolo que también nos mandan ellos eh nosotros, todas las personas que, puede, que, que quieran asistir al centro deben estar con sus dos dosis de vacuna al día, que tienen que tener su carnet de, de movilidad y, y también cumplir con, con un criterio que nosotros aplicamos que no es tener alguna enfermedad re, respiratoria de base. Ya. Así que cumpliendo con todo, eso, todo, eso, todo ese perfil, el, el usuario puede venir una vez a la semana a los distintos talleres. Uy. Hoy en día uh -huh. estamos recibiendo 90 usuarios en la semana eso quiere decir que eh, tenemos distintas jornadas de, de talleres que duran aproximadamente de una hora a una hora y media y los adultos mayores vienen en salas de en cinco personas por sala
1: ya oye y cuéntanos eh, Felipe qué tipo de talleres son los que realizan ahí los adultos mayores en este centro diurno
4: bueno en este primer mes como, como inicio tenemos cinco talleres en eh, talleres hay un taller de actividad física, un taller de estimulación cognitiva, otro taller de habilidades sociales, otro taller de actividades básicas de la vida diaria que lo hace la terapeuta ocupacional y un taller de prevención de caídas que lo hace el kinesiólogo con la terapeuta ocupacional. Ya. Esa es la, la, la gama de talleres y esperamos en un pronto tiempo abrir unos talleres complementarios que estén orientados a trabajar ciertos problemas de salud que tienen nuestros usuarios.
1: ¿Y, ¿Y cómo se accede a este centro diurno? ¿Es por derivación? ¿La gente se inscribe? ¿Cómo lo, lo realizan ustedes? ¿Son con los clubes de adulto mayor?
4: Mira, hay distintas formas. Cuando nosotros comenzamos en 2019, visitamos varios clubes de adulto mayor, organizaciones, eh, a los CEFAM también visitamos, eh, para invitarlos a participar. Bueno, hoy, hoy en día, como ya llevamos un poco más de tiempo... Eh, teníamos una pequeña lista de espera de, de aproximadamente a 10 a 15 personas que están esperando ingresar, nuestra cobertura es de 120 usuarios, y la y la forma de ingreso puede ser de distintas formas, que vengan presencialmente a hablar con nosotros, eh, nosotros les tomamos unos datos, les contamos cuál es el criterio de ingreso al centro, o también puede ser por correo electrónico, si es que alguien lo maneja, mandarnos un correo electrónico o directamente a mi teléfono también, contactarnos, y la otra forma es que desde los SPAN también nos derivan varios usuarios
1: Genial genial. Oye, uh -huh. felicitaciones por la labor que ustedes están realizando porque tenemos en la comuna de San Joaquín una gran población de adultos mayores ¿ah? estamos por sobre el promedio nacional y además que nuestros adultos mayores son bastante activos habitualmente así que, ¿todo bien o no?
4: Claro, así así es, nos encontramos con, con un perfil de usuario bastante motivado, que les gusta participar salen alto de sus casas Así que, bueno, nosotros ingresamos a la, a la oferta de programa de adultos mayores eh, tratando de, de tomar a los adultos mayores que, que tienen un problema de algún grado de dependencia. Nuestro perfil de usuarios no son adultos mayores autovalentes al 100%. Yeah. Nosotros aplicamos un instrumento y la idea es que el adulto mayor que entra al centro tiene que tener algún grado de dependencia, sea cognitivo, físico, emocional, social... Mm. Este bueno, es nuestro perfil
1: cuando hablamos de temas emocionales, me imagino, estimado Felipe, que eh, por el tema pandémico, eh, bueno, todos hemos tenido problemas emocionales y sobre todo los adultos mayores por no poder salir, no poder por compartir con la familia, con los nietos, con los hijos, con qué sé yo, no poder socializar en los clubes de adulto mayor. ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Ahora que estamos en fase 4, que todavía hay muchas restricciones, pero cómo, cómo se va abordando?
4: Claro, mira, para nosotros, Jaime, eh, fue fue un, un impacto bastante grande en nuestros adultos mayores, ya que antes eh, teníamos muchos adultos mayores que, que tenían una rutina, que salían a sus clubes, que venían acá al centro, que iban a la feria. Ahora con el, con, con la pandemia se vieron muy afectados. Entonces, eh, a todos nuestros usuarios estamos evaluándonos para ver qué es lo que más debemos trabajar. Y, y ahí es de donde empezar a, a, a trabajar con ellos
1: Muy bien Felipe, quiero agradecerte la gentileza de tomarte estos minutos para conversar con a cuidarnos entre todos acá en la radio San Joaquín y a tu mm. disposición, felicitaciones por el trabajo que realizan. Saludos a todos los usuarios. Yo sé que tengo varios auditores que participan claro. en el centro diurno y que también ahí a veces cuando estamos conversando acá con la audiencia nos mencionan algunas de las actividades que realizan ahí. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, sí.
4: Ya pues, nos vemos, Jaime Muchas gracias. Que esté Bye. muy bien.
1: Ahí estaba entonces Felipe del centro diurno del adulto mayor que funciona acá en Tomás de Campanela. 16 minutos para la hora 16 justamente, y tenemos saludos, Marisol Valdés dice, porfa quiero mandarle un saludo a mi amiga Juliet Acuña, ¿eh? que la quiero mucho, le mandan a decir ahí a Marisol Valdés. Amiga y amigos, una pausa musical con la música de nuestra comuna justamente, este es Esteban Ermitaño que nos trae la flaquita de madera. Proseguimos acá en a cuidarnos entre todos. Este lunes el ministro de salud Enrique París dio a conocer el balance de casos variante delta que se han detectado en territorio nacional. En total se tienen registro de 720 contagios de este tipo hasta la fecha. El 58% de esos casos son variante comunitaria, es decir, se han encontrado en la comunidad. El resto, 41,9, son viajeros, señaló el secretario de Estado. Del total de casos detectados en esta, de esta cepa, Paris aseguró que solo se mantienen activos 170. De estos, eh, 145 son casos comunitarios y 25 de viajeros. Todos están aislados, todos están controlados. Todos los contactos estrechos de estas personas también están aisladas y controladas, afirmó. en ese sentido. Agregó que han habido reclamos, como ustedes han visto por la prensa, que los van a controlar demasiadas veces, lo cual me alegro. Así que afortunadamente hasta el momento no hemos tenido una gran difusión de esta variante. Cabe recordar que según el último reporte del Instituto de Salud Pública que acumula datos hasta el 18 de agosto del presente año, las variantes con mayor circulación en Chile son Gamma y Lambda. El ICP además tiene una plataforma interactiva, lo, la cual permite eh, interpretar de forma más sencilla la información sanitaria. ISP.cl, ahí está entonces el sitio web para acceder, a esta eh, información. También les quiero contar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está analizando una nueva variante del coronavirus denominada MU, que fue identificada por primera vez en Colombia el pasado mes de enero y de la que ya se han notificado casos en países de Sudamérica y Europa. La variante Mu, según ha detallado el Organismo de Naciones Unidas, tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. De hecho, los datos preliminares presentados por el Grupo de Trabajo sobre la Evolución del Virus muestran una reducción de la capacidad de neutralización de las vacunas y de los vacunados similar a la observada en la variante beta, si bien la OMS avisa que esto debe ser confirmado por otros estudios. Ahí está entonces, amiga y amigos, la información que recabamos para ustedes a través de solamente fuentes oficiales provenientes del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, de la Dirección de Salud de San Joaquín, de la eh, OMS y también de la Organización Panamericana de la Salud. Amigas y amigos, eh, nuestro programa también contempla una dramatización que está ambientada en el tema que nos convoca durante esta jornada que tiene que ver con la alimentación ¿eh? una alimentación balanceada, una alimentación sana y sobre todo en estos tiempos ¿eh? en que eh, mucha gente se ha visto ahí eh, por la ansiedad tal vez eh, a veces consumiendo demasiadas calorías demasiadas proteínas lo que evidentemente hace aumentar de peso ¿eh? junto a la actriz Loreto Donoso ¿eh? realizamos esta campaña que ustedes van a estar escuchando continuamente durante nuestra programación y que estrenamos acá en este espacio radial que les va a acompañar durante siete semanas cada día de lunes desde las 15 horas entonces les dejo acá con esta campaña dramatizada a cuidarnos entre todos
2: a cuidarnos entre todos. Esta campaña llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Libreto Loreto Donoso. Dramatización Loreto Donoso y Jaime Ollaneder.
1: ¡Ya voy! ¡Ya voy! Este laulo debe pedirle permiso a las piernas para caminar.
0: ¡Abuelito, apúrese, porfa!
1: ¡Llegué, llegué! ¡Ay, ay! ¿Dónde están las llaves? Ah, ¡Aquí están las llaves traviesas!
5: ¡Abuelito!
1: ¿Por qué tanto apuro? Charan, Si tú no
0: puedes ir por la verdura, la verdura va a ti. Charan,
1: ¿Me tengo que comer todo eso? ¿Incluido el canasto? <risa> Abuelito, aquí está todo
0: lo que tu cuerpo necesita.
1: Mi cuerpo necesita un rico postre de frutillas con crema y a la once quiero una pizza a la italiana.
0: Ajá, te pillamos, pos compadre. ¿Qué hacen estas sustancias debajo del cojín del sillón? ¿Mm?
1: ¿Sustancias? Uh -huh. ¿Sustancias? ¡Qué raro! Deben ser de hace tiempo. A ver, Déjame probar una para corro...
0: ¡Mmm! Eres muy listo, Luis Alberto. Vamos a ver qué tenemos por aquí.
1: Nada. Boté todos los dulces, tal como dijo la nutricionista, nada de golosinas.
0: Muy bien. Creo en tu palabra, Tata. Ahora vamos a descubrir la cocina natural más rica e ideal.
1: ¡Mmm! Sin sal, sin azúcar, sin nada.
0: ¡Ay! ¿Sabes, Tata? ¡Te vas a sorprender! Prepararemos una rica comida sorpresa para mi nina y para ti. ¡Totalmente saludable!
1: Mm, ¿Qué estás haciendo, Amelia?
0: ¡Estoy haciendo la masa!
1: <risa> ¡Pero eso le falta harina!
0: ¡Esta es sin harina, pues, Tata! ¡Solo coliflor!
1: ¿Qué? ¿Coliflor? Parece que hoy pasaré de largo la comida.
0: Mm, con mucho respeto, Tata, pero realmente eres un mañosín. ¡El
1: coliflor es para la ensalada!
0: Sí, pero también debes jugar con las verduras. No todo lo rico está en las grasas y frituras. Acá vamos a reemplazar la masa de harina por una base de coliflor. Además, y algo muy importante, es que las frituras grasas y embutidos provocan una pesadez que produce que te sientas más cansado, agotado. Por eso debemos evitarla, Tata. ¿Es hedionda? Nah. Pero es rica en propiedades y nos hace muy bien. Tiene minerales, fibra, vitaminas y alto contenido de agua.
1: Pero es muy hedionda.
0: Por eso la discrimina, Tata. Para quitar el olor, mire, hay trucos. Aplicaremos leche.
1: Soy intolerante a la lactosa.
0: Entonces vinagre.
1: hedionda también.
0: Una cucharadita de limón. Muy bien, Tata. Estamos listos para probarla. ¿Y...? ¿Qué te pareció?
1: Está exquisita una base crujiente Debo admitir que está muy rica Es algo raro, pero nunca tan raro Como el brownie de porotos negros divinos
0: <ríe> Tata ¿Sabes? Tener una vida sana no significa comer fome Como dicen Hay que jugar y ser atrevido con los vegetales Tener una alimentación sana Te mantendrá saludable
1: Y yo que le estaba discriminando Por hedionda
0: <ríe> ¿Viste? Tata, eres un mañocín.
1: A ver, dame otro pedazo gigante.
0: Tata, las porciones también son importantes. Lo que le di es suficiente para usted. Ahora, un rico tecito. Llevar una dieta saludable y rica en nutrientes es una de las mejores formas de estimular el sistema inmunológico para que se puedan combatir los virus. En la comuna de San Joaquín, a cuidarnos entre todos.
2: Esta campaña llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Libreto Loreto Donoso Dramatización Loreto Donoso y Jaime Ollaneder
1: Ahí estaba nuestra campaña, a cuidarnos entre todos. Amiga y amigos, durante esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza... ...hizo un llamado a reforzar el testeo preventivo para identificar posibles casos de COVID-19... ...esto con miras a la celebración de fiestas patrias. En el marco del plan Testeo Oportuno, la autoridad señaló que cada región dispondrá de móviles... ...y puntos de testeo a cargo de la Seremi de Salud de la Atención Primaria y de los municipios... ...en lugares donde reside la mayor cantidad de personas. Según DASA... Estos puestos estarán ubicados en sitios como ferias libres, bares, pubs, restaurantes, centros turísticos, terminales de buses y centros comerciales, entre otros. En todas las regiones, a partir de esta semana, acercarán el testeo a la ciudadanía. Es una poderosa herramienta de salud pública absolutamente gratuita, junto con todas las otras medidas de autocuidado no sirven para tener un 18 seguro, agregó la autoridad. En el caso de la región de Valparaíso, la subsecretaria dijo que la búsqueda activa de casos se enfocará en lugares turísticos como ferias libres, costumbristas y en las inmediaciones de centros comerciales. Los mismos puntos se estarán reforzando en la región de Los Lagos con 8 centros de testeo en Ñuble. Habrá refuerzo en supermercados, carnicerías, terminales rurales, interregionales y centros de pago. Lo mismo ocurrirá en las regiones del norte como Antofagasta. No solo estaremos en los lugares más concurridos, sino también nos adaptaremos a un horario, afirmó. Por ejemplo, en las regiones metropolitana Aysén y la Araucanía se hará búsqueda activa en horario nocturno en lugares como bares, pubs y restaurantes. En la región metropolitana la Seremi de Salud va a disponer de unidades móviles de toma de muestras entre el 6 de hoy día y hasta el 16 de septiembre que van a funcionar desde las 4 de la tarde hasta las 21 horas. Asimismo los días 17, 18 y 19 de septiembre habrá nuevos puntos los que funcionarán entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Nombre solo algunas regiones, pero todas tendrán este plan implementado de testeo oportuno, eh, ahí afirmó la subsecretaria. Amiga y amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro primer programa, a cuidarnos entre todos, agradecer su gentil sintonía y... Eh, si a usted le pareció interesante este programa lo puede volver a escuchar en nuestra sección de podcast en Spotify ahí solamente nos busca como Radio San Joaquín y también en las próximas horas en nuestro sitio web radiosanjoaquín.cl amigos y amigos que tengan una gran tarde y a cuidarnos entre todos, vuelve la próxima semana a las 15 horas muchas gracias
0: Radio San Joaquín presentó A Cuidarnos Entre Todos, una hora de programa enfocado en la prevención e información de la salud en tiempos de pandemia, con entrevistas a profesionales del ámbito sanitario, campañas dramatizadas y noticias de fuentes oficiales. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por su sintonía.
4: Laura exacta en San Joaquín. Son las 16 horas.
5: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Buena. Les vengo